0: So eine verdammte Scheiße noch eins, Alter. Jetzt äh, hatte ich eine wundervolle Idee für eine fantastische Intro und dann hat mein Rechner einfach nicht aufgenommen. Und dann war meine Idee jetzt irgendwie dahin, weil der Gag dahin war. Ja, naja. der Gag
1: ist dahin. Wir können das auch nicht rekreieren. Rekreieren, ja. Ja. ja, so sagt man das. Aber äh, es hatte was mit ASMR zu tun. Was genau, werdet ihr wahrscheinlich nie erfahren. Richtig, aber ich kann euch auf jeden Fall ans Herz legen, uh, YouTube das einfach mal. Uh, die Chance besteht, dass ihr in 90% der Fälle auf irgendwas stoßt, was mega ab abstoßend ist, fürs ungeübte Auge und Ohr. Uh, 10% bleiben hängen und dann ist geil. <lacht> ja gut,
0: aber äh, der Hintergrund der ganzen Geschichte rund um ASMR ist, dass wir uns gestern mit ein paar Leuten getroffen haben. Das heißt, auch Crizzle und ich haben uns mal wieder gesehen. Oh Ja. Yeah. Und
1: äh, erstaunlich wenig Menschen kannten ASMR. Ja, es ist halt ein, äh, war vor Jahren ein Nischenprodukt, ist jetzt nicht mehr so. Ich habe da auch schon mal gehört, dass da wohl äh, Beiträge in den amerikanischen Nachrichten drüber gelaufen sind, in irgendwelchen Morgenmagazinen, die natürlich jeder guckt. Und ähm, na klar, es gibt andere YouTube-Kanäle, die, äh, keine Ahnung, zweistellige, dreistellige Millionen Abonnenten-Follower haben, wie auch immer. Da sind das dann vergleichsweise kleine Kanäle, aber die haben, die, die großen von denen, glaube ich, die haben auch schon über eine Million jeweils immer drauf ja und knüppeln da pro Woche ein, zwei Videos raus. Also das ist schon, ist schon und wie gesagt, jedem gehört der eigene Fetisch, wie man es selber machen möchte. Und das ist meiner. Ich kann einfach super entspannen, einschlafen und wer was anderes sagt, fickt euch. Ich kann mir
0: auch vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo... Millionen von Views und Milliarden von Views auf Videos und ich meine, das hat ja auch eine eigene Spotify-Kategorie äh, ASMR hm. gibt, aber ich glaube, wenn du Leute fragst, dann werden die wenigsten sagen, Jo, alles klar, ASMR, das ist voll mein Ding, da, da werde ich richtig rallig bei.
1: Ja, also keine Ahnung, die gucken sich dann halt irgendwelche Katzenvideos an oder, oder äh, hier irgendwelche mein Husky redet mit mir oder äh, keine Ahnung, irgendwelche anderen Videos, ne, wo ich dann denke, ja, schon mal gesehen, aber das bringt mir dann halt nichts. Ne? Und so hat halt jeder so seine seine Favoriten, die man sich reinzieht. Ähm, obwohl, es, gilt das schon als Guilty Pleasure dann? Eigentlich ist es ja gar nicht Guilty unbedingt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach so ein ja, also ich glaube auch die,
0: die Hintergründe, warum Leute sich das angucken oder anhören oder whatever, sind auch sehr unterschiedlich. Also manche Leute halt so einfach zum Entspannen, manche wird es auch wirklich rallig machen, so uh, ja. whatever floats
1: your boat. Ich meine, wir leben in 2020, da geht vieles. Wie ging dieser Spruch? Ähm, sobald du es dir vorstellen kannst, gibt es dazu ein YouTube-Video? <lacht> also, oder, oder ein Porno-Video war das. Ja. Ich weiß nicht, eins von beiden. Ja, nicht, dass ich mich damit auskennen würde, aber Dinge aus der Kategorie Mann. Things that never happened, but happened in Japan. Ich glaube, <lacht> da wird es auch eine Menge geben in die Richtung. Wir sind mittlerweile so viele Menschen und durchs Internet gibt es da Möglichkeiten. Das ist unfassbar. Ja, ja in dem Sinne wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir freuen uns darauf. Wir haben uns wiedergesehen. Es gab Diskussions- und Gesprächsstoff und Material. Wir haben uns, es ist auch nochmal eine andere Sache oder eine andere Art und Weise, wirklich sich persönlich zu sehen. Nicht nur dass wir jetzt auch mit mehreren Leuten da waren ähm, im Park und uns da getroffen haben, sondern das wäre ja auch gewesen, wenn nur wir beide uns getroffen hätten. Einfach die Art des Redens, dass da andere Leute noch irgendwie rumgelaufen sind. Ähm, wir haben uns ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Uni-Zeit, weil wir im Unipark saßen. Mhm. Welche eine Verwunderung. Und ähm, es war trotzdem irgendwie, also es war echt echt eine Erleichterung. Also mir hat das wirklich gut getan und ich fand, es hat Spaß gemacht. Okay.
0: Ja, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich fand's auch mega cool. Auch einfach, weil wir mal wieder in der Truppe recht vollständig waren. Aber ich merke echt, dass mir so ein, so ein bisschen die Social Skills abhanden gekommen sind und sich das immer noch so ein bisschen awkward anfühlt, einfach mit mehreren Leuten zusammenzusitzen. Also ich ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich wirklich jetzt auf so eine Hausparty gehen müsste, wo irgendwie 50 Leute auf zwei Quadratmetern sitzen... Ich würde sofort die Flucht ergreifen. Ich glaube, da hätte ich gerade nicht die, äh, weiß ich nicht, weiß nicht mal, wie ich es nennen soll, nicht mal die, die, die Toleranz für Nähe, für gerade bei Menschen, die man nicht unbedingt kennt.
1: Mhm. Weil noch äh, irgendeine eine, eine Angst beziehungsweise die, die Ansteckungsangst, Corona Angst im Hintergrund ist, oder einfach im Sinne von Oh mein Gott, hier sind jetzt fremde Leute und ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich mit, mit denen umgehen soll. Ich glaube, es ist einfach so ein
0: so eine fehlende Übung, fehlende Gewöhnung an überhaupt Menschen um sich zu haben, weil ich meine, im Moment mit dem, also ich, wenn ich im Büro bin, bin ich jetzt seit neuestem nicht mehr ganz alleine, aber meistens schon alleine, mhm. ähm, jetzt seit neuestem, weil ich äh, wieder einen Auszubildende habe, die bei uns durchläuft in der Abteilung, ähm, aber in den Homeoffice-Wochen bin ich hier komplett alleine mit Hund. Also ich glaube, ich bin einfach gerade so ein bisschen der, der grumpy old man, der vor sich hin so, so einsiedlermäßig lebt. Und ja, wahrscheinlich bald
1: anfängt, irgendwelche, keine Ahnung, Rentner einem Keller umzugnieden. Ja, aber die haben es auch verdient. Also ja. ich habe ich hab von, einem, von, einem, äh, von einem Kumpel heute die Story gehört, ähm, der halt äh, einen neuen Küchnerin bestellt hatte. Und da gab es da halt leider, also weil sein Alter halt kaputt ist, so, und dann gab es halt aber Lieferungen bis zum Bordstein, so, und bei ihm war das Problem, er musste das Ding halt irgendwie Treppen hochschaffen auf so eine, so, so eine Art, so eine Plattform, wo dann halt der, der Hauseingang ist, und von da halt auch noch irgendwie in den Fahrstuhl, um das dann halt einfach in Sippenstock zu hieven, das Ding. In meinem Fahrstuhl. Immerhin Fahrstuhl, ja. Ist dann aber auch nicht so einfach bei so einem, bei einem wirklich großen, ich weiß nicht, Kühlschrank ist 1,75 oder 1,70. Also es ist ein großer Kühlschrank mit Gefrierfach und allem drin. Mhm. Und dann meinte er, da gab es auch so diese Situation, wo, ähm, wo der, der, der Kerl, der das geliefert hat, mit seinem LKW da stand. Und ähm, der stand halt vor einer, vor einer Einfahrt, beziehungsweise vor so einer, vor so einer Tiefgarage eine Ein- und Ausfahrt. Und dann hat er, war der halt schon hinten auf der Ladefläche, hat die Ladefläche runtergefahren, sodass er halt den auf den Bordstein stellen kann, das Paket, oder die Ware. So. Und das ist ein Prozess, der halt wirklich original keine vier Minuten dauert. Hm. Ne? Und das war das einzige, die einzige Sache, die er abliefern musste. Der hat, wie gesagt, mit bornstein -Lieferung. so Kumpel stand daneben, alles tutti, ja, und wollte halt irgendwie, ein, so, so, wie er sagt, halt irgendein komischer Rentner wollte dann halt einfach da, da rausfahren. Und hatte halt nicht die, die Zeit anscheinend, da mal zwei Minuten zu warten. Auch auf Hinweis im Sinne von, es dauert nur noch eine Minute, dann sind wir weg. Hat er da eine, eine Schimpftirade losgelassen, dass er gleich die Hausverwaltung anrufen würde und dass das doch unzumutbare Zustände wären. Und so eine, so eine ähnliche Situation gab es dann wohl schon, schon ein paar Mal häufiger, dass dann irgendwie wegen wirklich einer Kleinigkeit, wo man einfach sagt, okay, ich warte jetzt mal eine Minute auf den Fahrstuhl. Mhm. Wenn jetzt hier Leute ein- und ausziehen und so, ähm, ihre Klamotten tragen, dann ist der Fahrstuhl halt mal öfter belegt oder sowas. Ne? muss man halt mit rechnen. Dann wird da Schimpftiraden losgelassen. Und ja, das war so, äh, das habe ich auch schon öfter mit, mit, mit Rentnern erlebt, die dann sehr ähm, engstirnig sind, was das angeht. Deswegen, ja. Manche Renten haben es verdient. Ja, ich
0: glaube, das ist diese Verbitterung, die man manchen da einsetzt, ist halt echt ein Problem. Ich meine, ich habe, Ich kann ja auch gerade ein Liter von singen, weil bei mir es einfach immer schlimmer wird. Ich muss mich jetzt letzte Woche das erste Mal krank melden, weil ich wirklich zwei Tage nacheinander hier mit Reinigungsmitteln und Chlorreiniger und so einem Scheiß vergast wurde in meiner Butze. Einfach weil mein Heiz mein dann irgendwann mega gereizt war und äh, angeschwollen ist und ich Kopfschmerzen hatte wie sonst was und das ist einfach kein Zustand, also ich muss da jetzt auch mal ja. gucken, dass ich da irgendwie ein, eine Hand habe, finde, um da rauszukommen beziehungsweise, eigentlich will ich ja nicht aus der Wohnung raus, sondern ich will nur ein zumutbaren Lebens ein
1: zumutbares Lebensumfeld Ja äh, In dem Zusammenhang könntest du ja ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, den Cliffhanger der letzten Folge erklären oder oh. nicht?
0: Das ist sogar ein ganz passendes Konstrukt dessen, äh, beziehungsweise eine schöne Metapher, ich hatte auch schon überlegt, das mal in die Richtung fallen zu lassen. Ähm, wir haben über den Cobra-Effekt gesprochen.
1: Ja.
0: Weißt du, was der
1: Cobra-Effekt ist? Hast du schon mal was davon gehört? Nee, das war tatsächlich jetzt originalen Schuss ins Blaue und mir gefällt es, dass es anscheinend passt. Ähm, nee, ich habe davon noch gar nicht gehört. Also ich habe tatsächlich, als du gesagt hast, Cobra-Effekt ist das erste, was von mir im Kopf aufgeploppt ist. Cobra Kai Dojo. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das hat damit wahrscheinlich wenig zu tun, ne?
0: Das ist richtig. Ähm, ja. Der Cobra-Effekt, und ich werde das jetzt nicht noch weiter aufbauen, äh, weil es schon mal in Form eines Rätsels tatsächlich in einem anderen Podcast äh, stattgefunden hat. Aber er ist mir einfach schon wieder so oft begegnet in letzter Zeit. Ähm, alle Leute, die Felix Lobrecht äh, mal konsumiert haben in irgendeiner Form, es war auch in seinem ersten Programm, wenn ich mich recht entsinne. Der Cobra-Effekt beschreibt eine Begebenheit, die in Indien zur Kolonialzeit stattgefunden hat. Da hatten sie eine recht große, natürliche Cobra-Population. Und die sind ja schon durchaus ziemlich giftig und nicht unbedingt menschenfreundlich. Und dann hat die britische Obrigkeit in Indien beschlossen, jo, alles klar, es gibt jetzt ein Cobra-Kopfgeld. Ähm, ja, und dann haben Leute sich da ganz gut äh, Geld mitverdient, Kobras zu jagen und die zu töten und die Köpfe abzugeben. Und irgendwann fiel dann auf, dass irgendwie immer mehr Kobras abgegeben werden, aber nicht wirklich die Kobras in freier Wildbahn weniger wurden. Ähm, Ende des Lieds war nämlich, dass die Leute angefangen haben, Kobras zu züchten. Hm. Ja, und praktisch. als dann daraufhin die Prämie und das Kaufgeld wieder abgeschafft wurde, äh, wurden halt die ganzen nicht mehr gebrauchten, gezüchteten Kobras freigelassen und unterm Strich hatte man mehr Kobras als vor der ganzen Geschichte. Und das beschreibt den Cobra-Effekt. Das heißt, man äh, versucht etwas in eine Richtung zu beeinflussen und schafft genau das Gegenteil. Okay.
1: Ja, ich glaube, das haben sie schon mal... Ich glaube, das haben sie mal bei den Simpsons aufgegriffen. Äh, mit dem... Ähm, auch Die hatten auch, glaube ich, ein Schlangenproblem. Das waren jetzt keine Cobras, aber ein Schlangenproblem. Dann haben sie irgendwelche ähm, Mungos, glaube ich, also Naga, die äh, Schlangen jagen und fressen, freigelassen in großer Zahl, um die Plage zu beheben. Dann hatten sie aber eine Mungo-Plage. Dann mm. haben sie irgendwie äh, Habichte losgelassen, die die Mungos gejagt und bekämpft haben. Und dann hatten sie eine Habicht-Plage. Und dann ging das irgendwie immer so weiter, bis sie dann irgendwie, Simpsons-like natürlich, bei Elefanten, die dann die Habichte fressen und sowas, gelandet sind. Ähm, ja, aber ich glaube, das ja... Also wenn man, wenn man versucht, da irgendwie gegenzusteuern, dass es dann eigentlich im Endeffekt schlimmer ist als zuvor. Vielleicht nur ein bisschen anders, aber in dem, in dem Fall ist es ja tatsächlich einfach exakt das gleiche Problem, nur ein bisschen verstärkt noch.
0: Ja. ja. Nee, aber das ist, ich glaube generell, wenn der Mensch irgendwo in, in Natur und in natürliche Abläufe eingreift im größeren Stile und das beeinflussen will in irgendeine Richtung, kommt meistens nicht das raus, was ursprünglich mal angedacht war.
1: Ich meine, bestes Beispiel ist Godzilla. Hey, Godzilla did nothing wrong. Ja. Also, was hat Godzilla falsch gemacht? Oder meinst du jetzt, dass die Menschen einfach alles falsch gemacht haben mit Godzilla und ihn im Endeffekt gar nicht verstehen? Ja, richtig. Sie haben ihn einfach sinnlos angegriffen, obwohl er einfach einen sehr guten Zweck erfüllt
0: in, in der Nahrungskette der Welt. Was frisst der eigentlich?
1: Plankton. Also, ja, halt, nee. Das ist ja ein, ist ja ein Predator. Der frisst ja. doch kein Plankton. Naja, wenn es gerade
0: keine Monster zu fressen gibt, die die Welt bedrohen, dann gibt es halt Plankton. Na, keine Ahnung. Wahrscheinlich sterben gerade einfach 20 Millionen äh, Godzilla-Ultras
1: an Herzinfarkt, weil wir hier komplette Scheiße reden. Nee, ich kann mich noch an den... An den ähm an den, den äh, letzten Godzilla erinnern, den ich geguckt habe, das war hier King of, King of Beasts oder so, King of Monsters oder was für einen Nebentitel der hatte, mhm. wo er ja wo er auch die, wo sie da sich irgendwelche komischen Monster aus dem, entweder aus den Fingern gesungen haben oder die waren schon in der, in der Lore irgendwie dabei, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das, war das ein ganz cooler Film, also was Action angeht, aber man sieht halt nicht, was der macht, um halt sein Gewicht zu halten, beziehungsweise seine Masse und immer dabei halt auch trainiert zu bleiben. Weil ich meine, der, der kann ja kämpfen, so ist es ja nicht. Und ähm, der kann mega schnell schwimmen und ist auch an Land relativ agil unterwegs. Also der muss ja irgendwie eine gute Diät haben plus ein super Trainingsprogramm.
0: Ja, der macht bestimmt Crossfit. Ja. ja Irgendwo du, ja, in einer Unterwasserhöhle.
1: Du hast recht, der macht Crossfit, ja. ja. Okay, bevor wir uns sein, jetzt weiter in diesem ja.
0: Thema verlieren. Was ich noch erzählen wollte und was ich, also es ist jetzt keinerlei bezahlte Werbung oder irgendwas, ich finde es einfach nur eine mega coole Kampagne. Ähm, ich bin darauf gestoßen, dass, äh, beziehungsweise ein Kollege hatte mir ein Video geschickt und mit dem Kommentar hier prüft überhaupt das was wäre für uns, ähm, dass Microsoft jetzt eine Learning Offensive anbietet und angefangen hat, äh, ausgelöst durch die ganze Corona-Pandemie-Geschichte. Einfach, weil sie gesagt haben, also in Amerika, muss man sagen, trifft es ja gerade richtig hart. Also auch was was Employment Rate angeht, ist, ist krass. Also es sind wohl gerade die höchsten Arbeitslosenzahlen in Amerika seit der großen Depression. Und mhm. da hat Microsoft halt gesagt und sich zusammengetan mit LinkedIn Learning bzw. LinkedIn primär für LinkedIn Learning und GitHub und haben gesagt, hier, wir müssen gucken, dass wir einfach gerade die jetzt benötigten digitalen Skills weiter ausbauen und haben da äh, angefangen, eine Lernoffensive anzufangen. Der erste Schritt ist jetzt im Prinzip, dass sie so Lernpfade gratis zur Verfügung stellen. Für Ich glaube, in Deutschland sind es zehn oder zwölf äh, Berufsbilder, ähm, wo einfach so Grundlagentrainings für bestimmte Sachen drin sind. Das Ganze ist vom, von Microsoft zertifiziert, was schon... Krass ist, weil für so mhm. zertifizierte Microsoft-Dinge bezahlt man sonst echt einen Arsch voll Geld. Und äh, im Anschluss wird man dann quasi sogar auf potenzielle Jobs, die dem Jobprofil entsprechen, weitergeleitet. Also für Leute, die irgendwie ergänzende Skills haben wollen oder gerade eher auf der Suche sind nach was Neuem, wäre das vielleicht nochmal ein ganz cooler Ansatz. Und okay, das heißt, die Lehrmodule sind, sind komplett kostenfrei, diese zwölf in Deutschland jetzt? oder? Ja, genau. Und ein okay. so ein Lernpfad, der aus diversen Modulen besteht, äh, hat ungefähr eine Größe von 24 Stunden.
1: Und muss ich, da, muss ich da einen Test zum Schluss machen, um das Zertifikat zu machen? Oder reicht ich, das nicht das, das Weiß ich nicht. Also ich gehe fast
0: davon aus, dass es zumindest ab und zu mal so Wissenstests geben wird. Mhm. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen, weil ich gerade auch einfach genug zu tun habe auf Arbeit. Ja. Ähm, ich werde aber, ich habe übernächste Woche, ja, übernächste Woche habe ich dann wieder ein paar Tage Urlaub.
1: Und da werde ich mir auf jeden Fall mal so ein Ding vornehmen. Ich weiß noch nicht genau, welchen. Ja, kann man so sagen. ja, Ich meine, wenn das gerade nichts Verpflichtendes ist, sei es von deinem Arbeitgeber verpflichtend oder jetzt auch, dass du sagst, ich muss da jetzt ähm, mein Geld rein reinpumpen, dann kannst du ja auch einfach mal reinschnuppern, sagen, keine Ahnung, die ersten sechs, vier, fünf Stunden machen oder so, sechs Stunden machen. Und wenn äh, du sagst, das ist alles Sachen, die ich schon kann, das bringt mir gar nichts, kannst du ja aufhören. Ja, ja, ja gut. ja auch nicht so, mein erster Impuls, weil ich eh so eine IT-Affinität habe, ist,
0: dass ich äh, den IT-Systemadministrator-Lernfahrt machen wollte. Mhm. Ja, mal gucken. Also ich würde es halt ganz spannend finden, aber ich glaube, das ist halt auch ein Stück weit ein zumindest kleiner werdender Faktor, einfach weil immer mehr Cloud-basiert aufgebaut wird und die wenigsten Firmen oder wenigsten Unternehmen was damit anfangen können, sich Server in den Keller zu stellen.
1: Ja, stimmt schon, aber auf der anderen Seite hast du natürlich... Ähm immer, glaube ich zumindest, bei sehr sehr vielen Firmen auch immer noch den Wunsch, über gewisse Anwendungen, Produkte und Mitarbeiterkonten und was auch immer, den eigenen Überblick zu behalten. Und das, also es ist halt dieses nach dem Motto, wir nehmen alles, was wir in der Cloud kriegen können, weil wir es brauchen, mhm. aber das, was nicht zwingend in die Cloud muss, schieben wir nicht in die Cloud. Also ich glaube, niemand geht an die Sache ran und sagt, pff, ja gut, also wir haben jetzt die Möglichkeit, äh, mit dem gleichen Aufwand, mit den gleichen Kosten, sage ich mal, hier irgendwie einen Server zu haben, ähm, wo unsere Mitarbeiterdaten drauf sind oder wir können sie in die Cloud packen. Wenn beides wirklich von der Anwendung, von Kosten und vom Aufwand gleich ist, wird sich, glaube ich, niemand für die Cloud entscheiden.
0: ich bin ich mir nicht mehr sicher. Das
1: weiß ich halt aber nicht. Also ich persönlich würde es dann nicht machen, aber ich weiß auch nicht, wie es, wie es in den nächsten Jahren sein wird bezüglich ähm, DSGVO. Äh, da haben ja auch sehr, sehr viele Unternehmen jetzt nochmal aufgerüstet, gerade jetzt in der, in der Corona-Zeit, wo dann einfach irgendwelche Anwendungen und Programme genutzt wurden oder beziehungsweise die Anfrage hochgeschossen ist und mit der steigenden Anfrage nach der Nutzung natürlich auch die Anfragen kamen bezüglich: ja, ja gut, bei uns sind halt diese Datenschutzverordnung oder die Datenschutzbeauftragten haben irgendwie ähm, rote Flaggen ge geschenkt. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch relativ, also da wurde kurzfristig nachgebessert bei ganz, ganz vielen. Aber in dem Thema Datenschutz grundsätzlich ist es immer so, ich vertraue da immer gerne auf irgendwelche Leute, auf irgendwelche Verbände oder, oder ähm, wie, wie heißt denn das Gedöns, Verbraucherschutz oder sowas. Ne? Dass man, mm. Verbraucherschutz hat damit wahrscheinlich weniger zu tun, aber halt, dass man irgendwie sagt, okay, die Bundesdatenschutzbeauftragte, äh, wenn, wenn die irgendwie sagt, ja gut, Zoom können wir nehmen, müsste man sich da eigentlich drauf verlassen können. Ja,
0: also ich glaube, Auch gefehlen, ne? generell das DSGVO-Thema ist halt riesig geworden und letztlich mit so einer Gesetzesänderung schaffst du ja wiederum einen eigenen Markt. Ich meine, die ganzen Beratungsfirmen, die dir das ultimative DSGVO-konform Mach-Dich-Fit-Training äh, anbieten, sind irgendwie aus allen Öffnungen hervorgetrieft mhm. und der Markt für Information Security Officer oder Datenschutzbeauftragte äh, im Recruiting-Bereich ist halt auch explodiert und die Profile sind richtig teuer. Glaub mir, ja. ich, ich habe mal nach so einer Stelle gesucht, die sind schweineteuer. Und ich finde, keine Firma und vor allem kleine und mittelständische Firmen werden nicht unbedingt den Aufwand betreiben können, ein wirklich sicheres System auf die Beine zu stellen, einfach weil das Know-how und das aktuell zu halten enorm viel Kapazität und Ressourcen kostet. Und von daher ist es dann, glaube ich, die bessere Option zu sagen, okay, ich kaufe mir ein Cloud-System oder miete mir ein Cloud-System, was von dem Provider geupdatet ge wird, gesichert wird mhm. und habe mit einem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag meine ganzen Datenschutzthemen sicher, sorgt dafür, dass das deutsche Server sind oder ein bisschen, oder zumindest in Europa ja. und damit habe ich keinen Stress mehr damit und muss mir auch nicht irgendwie so eine ganze Schwadron an IT-Lern mit Notdienst rund um die Uhr halten, die im Zweifel wirklich auf der Matte stehen und äh, meine Daten retten.
1: Ja, ja, klar. Ja, es ist ja immer das Abwägen, ne? Was, was kann ich selber leisten, was will ich haben und wie soll es ausschauen? Ja. Ähm, ich habe jetzt auch zumindest von denen, wenn es jetzt um, um Microsoft geht und ähm, ich glaube Microsoft Teams und Slack sind ja, glaube ich, die beiden, die jetzt so mega nochmal durch, durch die Decke gegangen sind aufgrund der Anfrage. Microsoft hatte das ja auf äh, sechs Monate kostenlos nochmal angeboten oder ähnlich. Also, habe ich <lacht> nicht ja. genau. Muss man aber auch sagen, da haben sie auch wirklich, äh, also da, da hättest du
0: auch gratis Heroin verteilen können. Nur dass Teams in dem Sinne, zumindest soweit ich es bisher überblicken kann, ich nutze es jetzt halt auch, seit ein paar Monaten, ähm, dass es nicht so die Nebenwirkung hat wie Heroin. Nein, sie nicht? Boah, weiß ich nicht. Also vielleicht, wenn ich jetzt drei Monate nicht mehr damit arbeiten würde, vielleicht fange ich dann an zu zittern oder äh, wach, schweißgebadet auf oder sowas. Aber an und für sich ist Teams schon eine verdammt geile Sache. Und ich meine, in ja. dem Moment, wo du sagst, hey, ihr habt es umsonst und übrigens, ihr müsst dann ab in mhm. einem Jahr bezahlen. Ich glaube, marketingtechnisch hätte denen nichts so Besseres passieren können von Microsoft. Ich, ich
1: frage mich halt, wie das ist, weil ich war... Ähm auch von, von, von meinem Arbeitsauftrag aus, auch schon davor, schon 2019, ähm, auch unterwegs, auch gerade bezüglich dieses DSGV-Themas, auch nach deutschen Anbietern, ne? also Leuten, mhm. die, die ein ähnliches Produkt anbieten und bei diesen ähm, Tools bezüglich kollaborativen Arbeitens und auch gemeinsamen Datenspeichers in der Cloud, hast du so viele Anwender, die keiner kann irgendwie alles, das heißt, jeder hat irgendwie so sein USP, und mm. hat irgendwas, was was ich persönlich cool fand, ähm, was natürlich aber auch sehr subjektiv dann entsprechend ist, aber ich weiß gar nicht, müsste, müsste ich nochmal nachgucken, wie die sich gemacht haben in der Krise, also natürlich werden die auch Anfragen bekommen haben, sicherlich, aber einfach von der, von der Art und Weise, ob da auch vielleicht welche so rausgedroppt sind, aufgrund des erhöhten ähm, Drucks, Marktdrucks der anderen Konkurrenten oder der Global Player. Oh. Aber also das, ich, das waren eigentlich immer ganz coole Alternativen, wie ich fand, die dann mm -hmm. auch mit, mit äh, allem möglichen Support immer zur Verfügung standen, wenn man mit denen telefoniert hat. Das war eigentlich ganz cool, aber wir haben uns dann auch für, für Teams entschieden, aufgrund dieser, des tollen Angebots hat, hat unsere IT zugeschlagen. Ja, ja ich denke mir halt auch immer, es ist immer ein bisschen
0: blöd, dass du so eine Monopolstellung von Microsoft quasi auch letztlich mit unterstützt. Und ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Marktentscheidungen haben immer auch Marktentwicklung zur Folge. Aber ja, es gibt halt so ein paar Alternativen und wenn sie wirklich gut sind, werden sie dann aber mittelfristig meistens auch geschluckt. Und das finde ich an Teams auch sehr charmant, dass du einfach diese hausinternen Geschichten von Microsoft mit drin hast als App, aber auch eben äh, so Third-Party-Geschichten, die lizenziert werden und dann halt mhm. im Prinzip auch administriert werden, ob sie freigeschaltet sind bei dir in der Firma oder nicht.
1: Ja, ja irgendwie 640 Apps kannst du dementsprechend oder Plugins kannst du dementsprechend noch mit einbinden. Hm. das ist echt schon gewaltig also da kannst du von A bis Z alles machen irgendwie finde ich schon ganz cool ja,
0: ja also Microsoft, falls ihr mal äh, ein Placement haben wollt oder uns einfach Geld dafür <lacht> geben wollt, dass wir für eure
1: Produkte schwärmen ähm, hook us up oder so ähnlich ja oder die können uns auch einfach Geld geben ohne dass wir über die Produkte schwärmen ja, finde ich auch legitim also ich biete mich dafür an <lacht> ja, wir haben einen Instagram Account, geht da drauf, schreibt uns wir antworten bald.
0: <lacht> Innerhalb von ja. zehn bis zwölf Werktagen.
1: Naja, wir dürfen nicht zu Nidi, zu Nidi rüberkommen. Ich meine, wir reden jetzt auch schon sehr, sehr lange wieder darüber. Und ähm, je, je länger wir darüber reden, desto niediger werden wir. Aber es hilft ja vielleicht, wenn wir sagen, dass wir nicht needy sind. Mhm. Ja, ich glaube, so funktioniert das.
0: Ja, ich denke auch. Wir haben Kapitalismus schon sehr gut verstanden.
1: ja. ja. Was wir auch gut verstanden haben... Äh, ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation jetzt rauskomme, aber ich versuche es einfach mal. <lacht> Was wir auch Leute. verstanden haben. Ähm, ich habe heute, heute einen, Also ich selber habe den Fauxpas nicht begangen, aber ich stelle mir selber die Frage, ob es vielleicht doch ein Fauxpas meinerseits ist. Und zwar, ich habe eine Dokumentation geguckt auf Arte. Mhm. Wie es auch anders sein konnte, es war eine Tierdokumentation. Vollkommen klar. So Und da war ein Mann, der hat halt dementsprechend die, ähm, die, die, die war halt Sprecher und hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das war eine sehr angenehme Stimme. Ähm, 40 Minuten ging die ganze Doku und ich habe mir das komplett reingezogen. Das Problem an der ganzen Sache war, der hat, also Arte ist ja bekannt, ist ja ein deutsch-französische, ähm, deutsch-französischer Sender, wo immer mit zwei Sprachen gearbeitet wird. Aber entsprechend, je nachdem, welches, welches Hauptprogramm, welche Hauptmoderation gerade dran ist, wird halt übersetzt. Und bei Dokumentationen, wie gesagt, alles, was in Deutschland ausgestrahlt wird, wird von deutschen Sprechern eingesprochen oder Sprecherin und im Französischen halt entsprechend. Und bei dem Sprecher, ich habe es auch nachgegoogelt, das ist ein Deutscher. Weil es mich so verwirrt hat, muss ich das nachgoogeln tatsächlich. Und zwar, der hat einwandfrei, ohne Akzent gesprochen. Man hat es rein vom Hören nicht raushören können, ob er, also das, das, dass er irgendwie einen anderen Hintergrund gehabt hätte. Mhm. Das war perfekt einfach. Und angenehm zu hören. Aber es gab einen Begriff, den er gesagt hat, wo man absolut rausgehört hat, dass er eventuell doch aus dem Französischen kommt. Und das hat mich so hart getriggert, also nicht, dass ich sauer war, sondern ich musste einfach lachen und das war irgendwie unangenehm zu hören. <lacht> und zwar muss ich dich im Vorfeld jetzt fragen, dass ein, ein Tier, also das Tier, mit in, meistens in Afrika vertreten, ich glaube nur in Afrika vertreten, mit sehr, sehr dünn langen Beinen und sehr, sehr langem Hals. Und zwei, ja, so, so, Knubbels, Höckern auf dem Kopf. Sehr lange Zunge, kommt an Dinge dran, die an die anderen nicht rankommen. Wie würdest du dieses Tier aussprechen, den Namen? Äh, Giraffe? Ich würde das, ich wollte mich hier rückversichern. Ich spreche das nämlich auch Giraffe aus. Dieser Mann hat aber immer Giraffe gesagt. <lacht> und das ist so ein bisschen wie How I Met Your Mother mit Schamaleon. Äh, <lacht> Äh, von wegen, ich kenne ich kenne das Wort nur aus dem Duden, ich habe es nie ausgesprochen oder nie gehört und wusste daher nicht, dass es falsch ist. Und ich, ich weiß nicht, in Franz, im Französischen ist es dann Giraffe, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es halt einfach so, das war eine Doku über über äh, Löwen in Namibia, in Namibia also Wüstenlöwen hießen äh, heißen die oder werden die genannt, die halt unter anderem halt auch Giraffen jagen. Und der hat halt einfach in diesem einen Segment, wo es halt um diese Giraffenjagd ging, hat er halt einfach 20 Mal hintereinander immer Giraffe. Und der das Rudel nähert sich der Giraffe. Und ja, die, die Giraffenmama mit ihrem Giraffenbaby. Und ich das war einfach so das war so eine Vergewaltigung für die Ohren. Ich, ich habe ihn dann gemutet für die Zeit, <lacht> weil ich damit nicht klargekommen bin. Und als ich fertig geguckt habe, setzte bei mir dieser Prozess ein mit Spreche ich es falsch aus? So, also dieser kurze Moment, und, im Moment des Selbstzweifels. Ja, genau, weil das kann ja sein. Das ist bei, so, bei, bei manchen Sachen schon im Freundeskreis aufgefallen, dass dass so dass dann irgendwie wir zu viert oder zu fünf waren und dann haben zwei Leute es so ausgesprochen drei so und dann haben wir uns erstmal angeguckt, mussten lachen und dann war es ja, aber was ist denn jetzt richtig? Wer von uns macht sein Leben lang jetzt schon falsch? <lacht> und okay, aber wenn du das auf jeden Fall so sagst, vielleicht können ja Leute noch einen Kommentar zu schreiben, vielleicht ob man das mit G Giraffe ausspricht oder mit Giraffe. Aber das war eine Sache, die, die, hat, mich, die hat mich ein bisschen fertig gemacht. Und äh, ich bin aber sehr froh, dass, du da jetzt, äh, dass wir da nicht so weit auseinander sind und eine ähnliche Aussprache haben. Ja gut, aber das Ding ist, muss man da dann auch sagen, äh, ich meine, Giraffen sind
0: jetzt nicht unbedingt das bekannt für die, ihre Existenz in unserem breiten Graden. Und von daher... Äh, ist die Frage, ob wir als deutsche Menschen überhaupt ein Anrecht darauf haben, eine Aussprechung von Giraffe oder von dem Wort Giraffe festzulegen. Oder ob, keine Ahnung, Giraffe oder Giraffe oder so wenigstens näher am Original ist.
1: Ja, aber was ist das Original? Es gibt doch kein Original.
0: Ja, bei dem Gedanken bin ich gerade auch ein bisschen hängen geblieben. Es ist doof, dass du es jetzt darin angesprochen hast. <lacht>
1: ja, sorry. Okay, wir können nochmal zurückspulen. Ja, du könntest recht haben. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, aber jetzt mal, also es gibt ja in allen möglichen Sprachen für dieses, für dieses Tier dann einen Begriff, der verwendet wird. Und wenn in Deutschland halt das so halt so benannt wird, dann wird sich halt noch darüber gestritten, wie wird es ausgesprochen. Mhm. So, ähm, die, ohne jetzt in, der, in den Sprachwissenschaften super verankert zu sein, aber es gibt ja super viele Begriffe, die sich so gemischt haben, auch in Europa, wo man einfach nicht mehr weiß, okay, oder wo man einfach vom, 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 vom Hören schon ungefähr weiß, okay, es könnte aus der Richtung können, kommen, äh, aus dem Französischen, aus dem Italienischen, aus dem Spanischen, wie auch immer. Aber ich war mir wirklich für einen Moment halt einfach nicht sicher. Ja. Aber ja, das, das Thema müssen wir jetzt auch gar nicht zu groß aufmachen. Ich bin nur sehr froh, dass äh, du auch das deutsche G so schön aussprichst, wie du es getan hast G Giraffe Giraffe <lacht> ja, schöne Tiere, aber die, die Wüstenlöwen, was ich übrigens sehr sehr empfehlen kann, die Doku die Löwen von Namib heißt das Wüstenkönige, super klasse Doku die können extrem hoch springen und dann ist auch eine Giraffe irgendwann nicht mehr groß genug faszinierend, auf jeden Fall ja, das war mein Input für heute. Ähm, wollen, wollen wir Schluss machen? Also, hast also Bock mehr oder was? Nee, ich, ich habe ich hab meinen Pulver verschossen. Ich Ja, ab jetzt reagiere ich, würde okay. ich Okay. Gib mir äh, Input und
0: ich reagiere. Ja, was soll ich sagen? Ich bin. Also, ich habe gar nicht auch so richtig die mega krassen Themen im Moment auf dem Zettel, aber ich habe auch schon wieder. Ja, ganz gut was um die Ohren. Ich meine, wir haben jetzt den 29.07. heute, es ist Mittwochabend, das Wetter ist schön, die Menschen gegenüber spielen Fußball. Das schön. heißt, wir sind äh, kurz davor, dass ein neuer Jahrgang von wundervollen jungen Menschen unser Unternehmen betritt oder diverse Unternehmen betritt und eine Ausbildung beginnt zum 1.8. Das heißt, jetzt kommender Montag findet unter Corona-Bedingungen bei uns eine Azubi-Begrüßung und folgend ein onboarding Statt und das ist einfach nur eine Katastrophe, ne? Also jetzt gar nicht pauschal bei uns, sondern einfach, weil dieses Jahr mit den Bedingungen, mit entsprechenden Abstandsregeln, mit auch einfach so Thema Schulung, Thema Präsenzveranstaltung, ist ja alles entweder gar nicht möglich oder nur unter wirklich suboptimalen Bedingungen. Und ich finde es echt anstrengend, sah irgendwie bei jedem wirklich jedem Aspekt einen Workaround zu finden. Ach oh, ja, entsprechend. Wie viel,
1: wie viel kriegt ihr denn? Wie viele Azubis? Wie viel fangen wir mmh,
0: neu an? Bei uns sind es dieses Jahr zwölf.
1: Ui, doch so viel. Okay, aber sowohl kaufmännisch als auch industriell.
0: Genau, auch gewerbliche okay. dabei. Ähm, ja. Etwa 50-50 ähm, sind jetzt auch die zwölf Time schon auf, einfach weil wir sonst eine zu große Gruppengröße hätten für eine Begrüßungsveranstaltung, sonst war das immer halt so ein erster Tag und äh, die Unternehmer stellen sich vor, die Firmen werden vorgestellt, die Leute, also die Azubis unter sich stellen sich vor und das haben wir halt einfach dieses Jahr nicht, weil es nicht möglich ist. Ähm, mhm. Haben wir beziehungsweise haben dann gesagt, äh, wir machen zwei Veranstaltungen draus, das ist meine Kollegin wird es bei der Schwesterfirma äh, stattfinden lassen und ich bei uns und moderieren und vorstellen. Dann haben wir jetzt kurzfristig die Anforderung gekriegt, dass wir zumindest die Vorstellung der Unternehmen und der Azubis unter sich äh, streamen. Das haben wir jetzt auch noch umgesetzt und entsprechend mit Kameras und GoToMeeting und dem ganzen Kladderadatsch äh, wird es dann zumindest den Teil für alle geben, dass man zumindest schon mal ein Gesicht für alle hatte, weil so dieser ganze Netzwerk und sich kennenlernen-Aspekt und so, das fällt, hm. fällt ja auch alles komplett flach. Und ja. das ist
1: halt echt kacke. Ähm, wenn ihr Kameras aufstellt, ähm, sind das so, macht ihr das mit richtig professionellen Videokameras, GoPros und bedient die irgendjemand? Oder ist es einfach so, wir stellen irgendwo, wie gesagt, eine GoPro hin und have fun.
0: Das eine ist, ne, also wir wollen es im Prinzip so machen, dass man einmal das Ganze auf dem Beamer hat und die Leute da entsprechend alle sehen können, was auf der anderen Seite stattfindet. Mhm. Und es gibt dann eine Kamera, die, wo sich jemand direkt vorstellt. Das heißt, dann wird da mal rotiert, wer da vorsteht. Mhm. Und das ist einmal so ein stativ -Mikro kamera webcam dings ähm, Das haben wir vor einer Weile für direkt für PE angeschafft weil wir halt viel mit Webinaren und so schon experimentiert ja. haben vorher. Das ist ganz gut, auch wenn es eine ganz gute Mikrofongeschichte hat. Und sowas ähnliches haben sie in der Geschäftsleitung halt auch nochmal gehabt. Das ist, glaube ich, sogar von Logitech direkt. Mhm. Das magische Auge, wie eine Kollegin es so schön nannte. Oh yeah. Das sieht aus wie dieses Ding, was in Star Wars bei dieser einen Kneipe aus der Tür fährt. So ein, so ein rundes Ding an einem Stab quasi, was sich dann so dreht. Und das dreht sich tatsächlich. Also du kannst da quasi hin und her drehen, den Kopf dieser Kamera. Ich glaube, irgendwo gibt es schon auch die Option, das automatisch erkennen zu lassen, wenn du dich bewegst und das ist dann immer dich fokussiert. Also es sieht echt fancy aus. Okay. Und mit solchen das Dingern werden wir dann im Prinzip arbeiten. Wir müssen nur gucken, dass wir die Rückkopplung möglichst vermeiden, weil wir den Ton natürlich dann auch laut machen müssen. Aber okay. an und für sich sollte das Setup so funktionieren.
1: Das heißt, ihr habt auch ein normales Standmikrofon für die, für die sprechenden Personen und für die für den Raum, da macht ihr kein spezielles Mikro, der irgendwie das auf, auf, äh, einfängt. Nicht auffängt, einfängt. Nee,
0: wenn wir müssen es im Prinzip so machen und das ist halt auch wieder so eine Frage der Moderation, der Abstimmung, hm. dass wirklich nur derjenige, der vorne steht und gerade vor der Kamera steht, äh, spricht und alles andere möglichst ruhig ist, weil wenn ja. du ja. zu viele Hintergrundgeräusche hast, ist halt Katastrophe und ja. das ist Logitech-Ding hat ein Mikro integriert, was wir benutzen werden. Das ist ziemlich gut. Und für die andere Veranstaltung werden wir entweder das Webcam-Mikrofon auch nehmen oder ich werde vielleicht als Backup mein Standmikrofon vom Pod Podcast einfach mit hinnehmen.
1: Uh, private Geräte in der Firma verwenden. Da werden wird ja aber die... Äh, der Betriebsrat wird dich da dementsprechend ja dementsprechend auf, aufs Dach steigen, ne? Sag das nicht. Sag, du hast das böse Wort gesagt. Lass das. Das böse Wort? Du... Äh, ja, nein. Ist ja in Ordnung. Also ich, ich verstehe, dass, dass äh, auch mal einfach dieser, dieser Weg genutzt wird, wo man einfach sagt, hey, es muss jetzt einfach so sein. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Das wird einfach gemacht. Fertig. Ja. Ich finde es aber cool, auch dieses... Ähm, da haben wir auch, oder beziehungsweise habe ich jetzt auch schon öfter überlegt, dieses Einrichten von diesen wirklichen Videokonferenzräumen. Weil das Equipment da ist jetzt ja auch jetzt nicht super günstig. Ähm, und ja, also dieses... Das ist so eine Multifunktions-Operation-Station, die man mm -hmm. auf den Tisch stellt, die dann alles einfängt und auch ein bisschen sensibler wird, wenn man mit mehreren Leuten an dem Tisch sitzt und ähm, dann halt einen, einen großen Fernseher, wo die Kamera mit integriert ist und das halt das Gleiche in einem anderen Raum. Ähm, da sind wir halt auch gerade dabei. Und ich glaube, dass diese Art, dass es auch nochmal gut tut, <lacht> Corona hat dann tatsächlich doch ein paar gute Dinge, glaube ich, ähm, dass sowas halt vorangetrieben wird. Und auch wenn theoretisch wieder größere Präsenzveranstaltungen und sowas möglich sind, dass man trotzdem das immer noch so als Hybridvariante irgendwie nebenbei laufen lassen kann. Ja, Für Leute, Fall. die halt wirklich irgendwie sagen, ey, ich, ich bin gerade wirklich irgendwie nicht in der Lage oder keine Ahnung, dass man sagt, okay, 10% der Mitarbeitenden kommen halt nicht zur Mitarbeiterversammlung Präsenz, sondern äh, können sich halt von zu Hause zuschalten. Und das ist halt echt geil. Ja, Nee, es ist auch,
0: also man merkt, dass da jetzt ein großes Umdenken in vielerlei
1: Hinsicht kommt. Ähm,
0: die kaufmännischen Azubis bei uns sind Industriekaufleute und die Berufsschule hat jetzt quasi für den kommenden Jahrgang recht kurzfristig gesagt, jo, wir setzen jetzt ein iPad einfach voraus. Das heißt, jeder Azubi muss ein iPad besitzen und der Unterricht findet entsprechend auch da drauf statt. Das war bisher immer noch optional. Und ähm, ja, ja, da haben wir dann jetzt auch als Firma gesagt, dass wir da irgendwie so ein Leihkonzept oder sowas andenken würden, ähm, ja. weil es ist ein iPad ist ja auch nicht gerade günstig. Mhm. aber auch die ganzen gewerblichen Berufsschulen haben das jetzt ähnlich gesagt, da muss es kein iPad sein, aber es muss zumindest ein Gerät vorhanden sein,
1: also es tut sich einfach enorm was und das ist verdammt nochmal auch notwendig. Aber machen die das dann, ähm, also machen die dann halt wirklich dieses, dieses Konzept, wir machen unseren Unterricht über Videokonferenzen, sei es per Zoom, sei es GoToMeeting, was auch immer und ähm oder haben die auch einen eine, eine, eine Lernportal, wo irgendwelche Tests gemacht werden können oder irgendwelche kleine Lerneinheiten, Lernnuggets, die hochgeladen werden oder sowas? Oder wird das halt hauptsächlich über, über hier Lehrer ist per Kamera zu sehen und alle anderen konsumieren? Und mmh, sind Unterschiedlich, glaube ich. Also es ist noch nicht ganz klar, wie der Unterricht dann wieder stattfinden
0: wird jetzt in Zukunft. Das heißt... Ähm, es kann sein, dass wir bis dahin wieder Präsenzunterricht machen dürfen oder die, die Berufsschulen wieder machen dürfen. Es kann aber auch sein, dass wir zumindest zeitweise weiter Homeschooling machen. Mhm. Es gab jetzt wohl, hatte ich irgendwie gehört von unseren Auszubildenden, auch schon ein paar Lehrer, die, obwohl man wieder Präsenz machen konnte und durfte, äh, aufgrund von eigener Kinderbetreuung quasi Homeoffice gemacht haben und entsprechend von zu Hause Homeschooling betrieben haben. Mhm. Ja. Also ich glaube, denke ich mal, und irgendwo so dazwischen wird dann auch in Zukunft die, die das Konzept liegen, dass man einfach sagt, ein Teil wird von zu Hause stattfinden, ein Teil wird in der Schule stattfinden. Weil letztlich, es sind auch einfach die Skills, die man heutzutage braucht. Wir haben jetzt auch gesagt, also ich meine, wie gesagt, Präsenzschulungen vom Onboarding sind sowieso irgendwie nutzlos mhm. beziehungsweise nicht durchführbar ausgrund, aufgrund von Hygienegeschichten. Ähm, wir hatten sonst immer so ein Präsentationstraining unter anderem mit dabei, wir werden wahrscheinlich irgendwie eine digitale Alternative mit digitaler Präsentation dann nehmen, weil das einfach ein Skill ist, den man verdammt nochmal nicht früh genug lernen kann und mhm. der auch, ich mache mich immer nicht da beliebter Match mit solchen Aussagen, aber so dieses klassische Vertriebskonzept mit Außendienstlern, die irgendwie durch die Gegend fahren, viel Geld kostenweise Autos haben müssen, viel Geld kostenweise einfach Sprit verballern, wie nichts Gutes. Das braucht halt niemand mehr. Niemand muss vor Ort sein und Kaffee trinken, um dann mit gut Glück mal einen Auftrag zu kriegen. Sondern es reicht halt, wenn ich irgendwie ein Go-To-Meeting aufsetze, mir das Produkt und die Firma und so alles präsentieren lasse und sollte, ich meine, wir sind halt ne, wir, wir stellen Teile her, die schon auch mal vor Ort betrachtet werden müssen. Ja. Aber es reicht halt, wenn man erstmal die, die ganze Vertriebs- und Vorabgeschichte digital macht und dann, um konkrete Lösungen und Produkte zu entwickeln, vor Ort sich mal austauscht, sofern das ja. notwendig ist.
1: Ich glaube, ich habe jetzt neulich eine ne Statistik ähm, dazu gehabt, dass halt wirklich, ähm, also die unterschiedlichen Arten, für, wie, für welche man diese Art von, von Webinaren oder Videokonferenzen, wie man es schimpfen möchte, ähm, benutzen kann. Natürlich gibt es den ganzen internen, internen Kommunikationsbereich, aber alles, was mit extern zu tun hat, haben wir natürlich einmal, wie du meinst, ähm, Unterricht in Berufsschulen oder in allgemeinbildenden Schulen und aber dieser, dieser, dieser Faktor, ähm, wie wurde der genannt? Ich glaube einfach äh, Korrespondenz mit, mit Kunden, wo einfach das Produkt vorgestellt wurde, egal mhm. ob es eine Dienstleistung oder ein, 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 ein physischer Gegenstand ist, ähm, grundsätzlich ein, ein Verkaufsgespräch einfach so darüber zu führen, ähm, irgendwelche, wo man sich normalerweise irgendwie am Telefon getroffen hat oder sich wenn überhaupt, oder sich halt wirklich einen Termin gemacht hat, von wegen, da setzen wir uns mal eine Stunde zusammen und dann wird das am runden Tisch ausgehandelt. Das, wird, das hat, glaube ich, den größten Anteil mittlerweile. Also dieses ganze Marketing und Vertrieb wird, so wie, ich, so wie ich die Statistik wahrgenommen habe oder gelesen habe, ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und das andere holt gerade natürlich auf, weil natürlich die ganzen anderen Sachen jetzt gesehen werden, dass es halt auch funktioniert. Mhm. Aber da war vorher halt nicht die, die, die urgency die, oh Gott, was heißt ein Urgency auf Deutsch? Die Dringlichkeit, so. Ja. <lacht> ja. Ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen. Das ist wieder ein guter Abend. Ähm, die Dringlichkeit ist da auf jeden Fall äh, nicht so gegeben gewesen. Ähm, aber ich finde es ich grundsätzlich interessant, dass äh, bei euch ist ja nochmal ein ganz, andere, ganz anderer Ansatz, weil ihr noch ein bisschen also im Vergleich zu dem, wo ich unterwegs bin im Bildungssektor, ihr seid ja noch ein bisschen breiter aufgestellt. Ihr habt dieses interne, interne Kommunikationsgedöns, dann habt ihr dann den, den Azubi-Bereich, den du ja gerade noch mitbetreust, wo es dann in die Berufsschulen geht. Und dann habt ihr natürlich alles, was mit Geschäftsführung, mit unterschiedlichen Abteilungen, die miteinander korrespondieren. Und dann natürlich auch mit externen Kooperationspartnern, und Partnerinnen irgendwie korrespondieren. Da ist es irgendwie so noch stärker miteinander verwoben als bei uns tatsächlich. Bei uns ist es eher intern äh, interne Kommunikation ist die eine Sache und dann halt tatsächlich Kursdurchführung mit Kursteilnehmenden. So und das ist dann. Ähm, ich glaube, bei, bei uns ist zum Beispiel, die eine Kollegin meinte, hatte mir die Frage gestellt, ja, Chris, dann kann ich denn jetzt auch in Microsoft Teams, das ist ja alles super schön und man kann dich jederzeit anrufen und auch die Kollegen jederzeit anrufen, das ist alles super. Ähm, meinst du? Ich könnte ja auch, ich korrespondiere sehr, sehr viel mit dem Arbeitsamt hier bei uns irgendwo, schieß mich tot, keine Ahnung, so, so, so im Dorf. Ähm, und das Arbeitsamt das ist in Bremen. Mhm. Meinst du, ich könnte mit denen auch kommunizieren hier drüber, dass man mal das spontan eben so macht, wo ich halt erstmal irgendwie gedacht habe, so ja klar, was sollte denn da im Weg stehen, so ne, dass man da irgendwie mit denen auch mal irgendwie eine Art Webinar macht oder sie einlädt zu einer Videokonferenz, ähm, Zwei Tage später kam von ihr halt die Antwort, ja, ich habe denen jetzt eine Mail geschrieben, beziehungsweise ich hatte mit denen telefoniert ähm, und die haben gesagt, naja, sowas benutzen sie nicht. Ähm, wo ich auch dachte, ja gut, manchmal scheitert es dann auch einfach an, an der Struktur des Unternehmens jeweils. Ja. Das war halt das, äh, das Arbeitsamt. Ne? Und deswegen ist vieles Geiles irgendwie möglich gerade und es macht, also dir macht es ja anscheinend auch Spaß, zumindest so von dem, was ich da raushöre. Aber es gibt halt andere, die dann halt einfach das auch maßlos torpedieren durch ihre... <lacht> Ja. Struktur, man, mich, man will ja auch den Leuten nicht irgendwie ne, anlasten, dass sie sich da irgendwie nicht Gedanken drüber machen oder es kategorisch ablehnen, vielleicht ist es ja auch einfach das Finanzielle oder die Struktur allgemein, die Entscheidungsträger, Trägerin, äh, aber das ist dann so, ja, ich würde, ne, wenn ich es schon intern geil finde, dann will ich es auch extern nutzen und geil finden, so. Ja gut, aber da muss man noch ein bisschen differenzieren.
0: Also erstmal finde ich das Argument, dass gerade so bürokratische Urgesteine wie eine Arbeitsagentur sich nicht wandeln müssen oder sich nicht an auch letztlich, letztlich ihre Kunden anpassen müssen, finde ich immer so ein bisschen schwachsinnig. Ähm, auch ein schönes Beispiel, was ich da hatte, ist, ich habe... Vor zwei Jahren oder so bei uns ein Projekt gemacht, dass wir ein Bewerbermanagementsystem eingeführt haben.
1: Mhm.
0: Und das war der Hintergrund, war DSGVO, muss man sich nichts vormachen. Einfach weil, wenn du intern Lebensläufe und solche Geschichten per Mail verschickst, sind deine Daten einfach völlig außer Kontrolle. Und Bewerberdaten müssen halt gelöscht werden, sobald der Zweck der Daten erfüllt ist, heißt Bewerbung abgeschlossen, alle Daten müssen weg, zumindest nach ja. einer gewissen Zeit. So, deswegen Bewerbermanagement coole Sache. Und du kannst halt super entspannt inzwischen, machst eine Ausschreibung im System, fertig, schließt das irgendwie über eine Agentur oder direkt an Stepstone an, an Xing an, an Monster an und die ganzen Kladderadatsch-Geschichten. Inzwischen indirekt auch, auch am besten über Google for Jobs, falls mal jemand über sowas nachdenkt. Äh, naja, in der Theorie kann man ja auch bei Arbeitsagenturen Stellen schalten. Mhm bietet das System auch an. Ist auch ein fantastisches Startup, was zu einem fantastischen Business Social Network gehört, weil es von denen aufgekauft wurde. Super Anbindung. Ich liebe diese, diese Firma, also wirklich. Und die bieten das an, dass man sich in den Arbeitsagenturen da quasi auch einfach die, die Sachen spiegelt. Und das ist halt super charmant auch, weil wenn du auch irgendeine Änderung in der Ausschreibung vornimmst, dann ist sie automatisch auch in dem System, wo es gespiegelt ist. Ja. So. Soweit zur Theorie. In der Praxis musst du bei einer Arbeitsagentur für jede einzelne Arbeitsagentur, wo du potenziell regional was ausschreiben willst, ich glaube, das war ein Vertragswerk von drei Verträgen, a so sechs bis acht Seiten ausfüllen, weil du jedes Mal eine eigene Datenschutzvereinbarung und dies und das und jenes und schlag mich tot. Ich habe es dann einfach aufgrund von Effizienz gelassen, weil ich kriege sowieso wenig Bewerbung über eine Arbeitsagentur. Hm. Zumindest für die meisten Bereiche. Und Aber du musstest halt für jede regionale Arbeitsagentur einen eigenen Vertragsscheiß ausfüllen. Und das ist so sinnlos. Das ist so dermaßen arbeitsbeschaffende Maßnahme. Wesig nicht.
1: Ja, das, also wahrscheinlich hat man noch mal einen anderen Blick darauf, wenn man dann wirklich in den, in den Prozessen bzw. Bei, bei den Arbeitsagenturen selber unterwegs ist, dass man sagt, naja zum Teil kann man das Argument verstehen auf der anderen Seite das und das und das das wissen wir ja von unserer Seite aus nicht, aber klar von, 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 außen, von außen betrachtet das ist halt einfach vollkommen sinnlos ähm, da so viele Steine auch in den Weg zu legen, <lacht> Stepstones ähm, <lacht> und Der kam jetzt unerwartet <lacht> Ja, den, der war auch sehr spontan den habe ich schon fast überredet ähm, aber dann war er doch noch da das habe ich den Stift fallen lassen so, ähm, ist aber Ich finde es ich grundsätzlich ein geiles Thema, was sich insgesamt auch an... Also, dass sich grundsätzlich ein Startup darüber Gedanken macht und die Möglichkeit sieht, das Problem sieht, aha, das ist eine Behörde, Behörden sind eh mal langsam, was, oder in den meisten Fällen langsam, was Veränderungsprozesse angeht. Aber es wäre doch trotzdem sinnvoll, ähm, gerade, so wie du meintest, ihre Kundschaft einmal mal zu betrachten und ähm, zu gucken, einfach sich die Frage zu stellen, wie können wir unsere Leistung heißt, die Vermittlung von Arbeit, die Betreuung von Leuten, die Arbeit suchen, Wechselprozesse etc., wie können wir das optimieren? Mhm. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, wenn von außen Input kommt und Ideen, auf der anderen Seite auch traurig, dass der von außen muss, kommen muss und dass intern da irgendwie nicht vielleicht nicht unbedingt 100% die Kapazitäten zu lassen. Aber das, wir, wissen ja eh nicht, wir beide wissen ja eh nicht, wie es, wie es intern ausschaut bei den Arbeitsagenturen, sondern Kriegen nur das mit, was man als Kooperationspartner ähm, immer gesagt bekommt. No.
0: Ja, nee, aber ich meine, also um die Frage zum Thema Teams und wie kann man mit solchen Menschen kommunizieren nochmal ein bisschen zu betrachten. Du hast halt A, die Möglichkeit, dein ganz normales Telefon ja auch über Teams anzuschließen. Was, mhm. äh, ich, wir haben es auch noch nicht laufen, weil wir auch noch im Rollout sind, aber ich finde es eigentlich ganz geil, dass man dann halt wirklich komplett auch mit Headset und Co. telefoniert ja. über Teams. Und du kannst ja Teams-Besprechungen, äh, ähnlich wie ein go -To meeting link oder einen Zoom-Link oder so, ja, ja. Leuten verschicken. Und das kann ja sogar eine Arbeitsagentur. Wobei, ich könnte mir sogar vorstellen, um mal ein bisschen gehässig zu sein, dass die irgendeine interne Regel haben, dass die keine externen Einladungen von sowas annehmen dürfen.
1: Ja, zumal du ja, also ich kann es ich kann's verstehen, das war bei uns auch das Gespräch, wenn man halt eine Zoom-Einladung bekommt, beziehungsweise, was war das andere, WebEx wenn man eine Webex-Einladung bekommt, muss ein, muss ein Client runtergeladen werden, beziehungsweise auch bei Adobe Connect. Ne? Ja. Dass dann halt die IT erstmal so, nee, erstmal, erstmal lass uns das Thema erstmal nicht anfassen, so, ähm, reagiert. Aber gerade alles, was rein browser web ist, da kannst du eigentlich draufklicken. Klar, alle Prozesse im Internet laufen, da laufen im Hintergrund Dinge ab, die, die man nicht irgendwie ähm, greifen kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da steht dann wahrscheinlich auch mal einfach die, äh, dass es praktisch ist, die Praktikabilität, einfach mal vor, vor den Bedenken, was da alles im Endeffekt für eine Spice-Software der Russen hinterher am besten etabliert wird. Ne? Ja. Also ähm, und deswegen, also diese die auch diese, diese, diese Möglichkeiten in Teams andere Externe einzuladen, ähm, einfach nur per, per Link, das ist halt echt eine geile Sache, die bei, bei meinen Leuten mit denen ich das jetzt immer, immer wenn ich das habe feilen lassen, fünfmal nachgefragt haben, ob das wirklich geht und, und ob das wirklich so einfach ist. Und äh, mit denen habe ich das tatsächlich einfach gesagt, okay, pass auf, ich schick's mal an dein Handy, öffne das mit deinem Handy. Was, das geht auch auf dem Handy? Ja. <lacht> 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 ja, ich arbeite da, also ne. Mhm. Ja, die Teams-App ist einfach mehr. fantastisch. Ja, es ist, halt, es ist halt tatsächlich wirklich geil und äh, das Feedback dazu ist echt immer positiv und dadurch halt verändert sich verändert sich dieses, dieses Arbeitsverständnis und ich finde es halt persönlich geil, bei uns wird der nächste Schritt sein, was ihr jetzt schon habt ähm, dieses äh, Events auch oder beziehungsweise größere, größere Events oder irgendwelche Vorträge bei uns wird es äh, in den meisten Fällen irgendwelche Sprachkurse sein wo, äh, und ich nenne das einfach immer Hybridveranstaltung ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt groß Sinn macht, aber halt, dass man sagt, okay, wir haben, wir haben einen Raum mit Dozent, Dozentin äh, da wird der Kurs in Präsenz durchgeführt, aber nur mit der Hälfte der Leute, um den Abstand zu wahren. Und dann wird auch, äh, werden zwei Kameras positioniert ähm, und quasi der die, die Hälfte der Personen wird dann halt dementsprechend, kriegt das gestreamt. Mhm. So, und äh, dann wird halt, die nächste Woche wird dann halt gewechselt mit äh, Anwesenheit und Abwesenheit. Und äh, das ist, steht bei uns als nächstes an, aber dann weiß ich ja, dann kann ich dich ja schon mal fragen, wenn ich Fragen habe.
0: Ja. ja, ist halt nicht so einfach umzusetzen, aber äh, ja ich finde es von der Idee her sehr gut.
1: Ja, technisch und also das große Thema in Deutschland ist auch immer noch, äh, wenn dann kommt, ja, in Hannover und Hildesheim, vielleicht in Braunschweig, kann man das machen. Vom Internet passt das. Aber mhm. wenn du irgendwo in einer, in einer Pampa in Niedersachsen bist, wo wir teilweise Standorte haben, äh, die dann halt schon von sich aus sagen, ähm, ja, Christian, wie viel, wie, was für eine Internetleitung brauche ich? Und dann die nächste Antwort ist gut, dann muss ich den nächsten Ort fahren, um das durchzuführen. Mhm. Das ist ja echt auch schon schade. Ne?
0: Ja, wobei, er sagt das nicht zu laut. Also, ich bin mir fast sicher, dass meine Eltern eher eine Glasfaserleitung haben als ich. Weil die Stadt äh, Sulingen, falls das jemand kennt, äh, sehr schön, da kann ich empfehlen. Äh, da wird gerade Glasfaser gezogen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier im Vorort von Hannover Zugang zu einer Glasfaserleitung hätte, so spontan. Vor allem nicht so günstig, muss man auch dazu sagen. Und ich finde ja diese Sachen ganz geil mit den LTE, bzw. jetzt irgendwann zukünftig auch 5G-Routern, die man irgendwie einfach nur noch in die Steckdose steckt. Und mhm. überall, wo es LTE- bzw. 5G-Netz gibt, hast auch die entsprechende Internetverbindung. Das ist, glaube ich, auch sehr zukunftsträchtig.
1: Ja, aber das ist so, da, damit habe ich mich ehrlich gesagt auch überhaupt noch nicht beschäftigt mit dem ganzen 5G-Gerede ähm, irgendwie hin und her, da bin ich so raus, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Ähm, ich bin froh, ich habe mein Internet, das funktioniert einigermaßen ähm, das passt. Äh, du wolltest aber, wenn wir jetzt wir wollen jetzt nicht weiter noch Werbung für Microsoft Teams machen, <lacht> erst, recht, erst recht nicht, da sie uns noch nicht sponsern. Ähm, aber du wolltest ja noch eine Sache, du wolltest ja quasi noch eins deiner Guilty Pleasure wolltest du nochmal berichten und zwar über ähm, WoW.
0: Yes, stimmt. Callback zu zwei Folgen vorher. Ja. Äh, wir haben ja darüber gesprochen, dass man tatsächlich auch äh, viele Freundschaften schließen kann über WoW und dass ich auch mich schon mit ein paar Leuten, die ich vom Zocken kenne, getroffen habe und so. Als wenn man es erwartet hätte, kriegte ich von einem Kumpel, den ich... Ah, also wir haben uns über WoW kennengelernt, wir haben irgendwann festgestellt, dass wir auf die gleichen Festivals fahren, waren auch lange Jahre immer auf dem Full Force und haben da auch ein paar Mal in der Nähe gezeltet und zusammen das eine oder andere alkoholische Getränk getrunken und so weiter und so fort und so hat sich über die Jahre einfach eine Freundschaft entwickelt und ich hatte jetzt ein bisschen länger nichts von ihm gehört und dieses Jahr ist ja mit Festivals auch irgendwie essig ähm, jedenfalls kriegte ich dann so aus der Kalten quasi äh, eine Sprachnachricht von ihm. So, hey, hoffe dir geht's gut, bla bla. Äh, ich habe übrigens letzten Monat geheiratet, aber kannst dir ja vorstellen, dass das mit Party dies Jahr einfach nichts war. Aber ich wollte dich schon mal für nächstes Jahr einladen, äh, dann feiern wir nochmal groß unsere Hochzeit nach. Und ich saß da sofort dachte, geil, mega, freut mich tierisch. Hatte mir irgendwie vor, weiß nicht, ich glaube auch letztes Jahr irgendwann noch mal geschrieben, dass seine Tochter jetzt geboren ist und so und jetzt hat er geheiratet und das ist einfach irgendwie cool, weil man sich einfach jetzt auch schon so viele Jahre kennt und so die Entwicklung mitgekriegt hat. Also, äh, Gruß an Alf,
1: ich freue mich auf nächstes Jahr. Ist Alf sein richtiger Name oder heißt so sein, sein, sein Orkkrieger? Nein, er heißt tatsächlich Alf. Und sein Orkkrieger heißt? Er hat eine Laser-Eule gespielt und sie hieß Peru. Peru. 11 und... P okay. Ja, da kann ich nichts draus machen. Da ist die Kreativität <lacht> gerade im Eimer. Das ist nicht wie bei dem dicken Ingo von letzter Woche. Ah, der, war, der ist einfach noch ein bisschen cringe. Ein bisschen nee, ich fand, den, ich fand den super. Das hast du gut gemacht. Ja, okay. Ich, äh, ich habe ich hab mehr unsere so Folge noch mal kurz durchgesäppt und der dicke Ingo, der war super. Ich fand ihn großartig. Ja, ähm, die Freundschaften, Freundschaften, die darüber entstanden sind und ich glaube auch grundsätzlich Freundschaften äh, oder naja, bessere Bekanntschaften bis Freundschaften, die über Videospiele entstanden sind, ähm, durch die wachsende Community und auch wenn die Community also beziehungsweise auch die Spiele und das Internet immer schneller und teilweise auch hektischer werden, ähm, habe ich trotzdem so von, von meiner kleinen Bubble aus das Gefühl, dass Leute, die man tatsächlich kennenlernt, mit denen man auf, von Anfang an auf einer guten Wellenlänge ist, dass man mit denen auch dann länger in Kontakt bleibt. Ich von meiner Seite aus kenne das bei einer Person, Ein Kumpel hat dann auch zwei, drei, auch mit unterschiedlichen Spielen, teilweise WoW, teilweise irgendwie äh, damals direkt nach der Schule auch irgendwie oder während der Schule noch Call of Duty gespielt, Call of Duty 2, ähm, das gute alte. Mhm. Und äh, da gibt es auch immer noch Leute, wo man dann auch einfach mal durch die Möglichkeiten, dass man im Discord ist oder im Skype oder wie auch immer, einfach nur mal schreibt und dann halt solche Geschichten, wie du erzählst, mitkriegst mit, von wegen, oh, ich habe geheiratet, ah ja, Glückwunsch, wen denn so nach dem Motto, Sonst, ja, das war hier unsere unsere Lasereule von damals, ah <lacht> <lacht> ja, okay gut, also ein WoW-Pärchen, interessant, ähm, sowas finde ich eigentlich ganz cool. Und die Frage ist halt, die Frage ist halt, ob das, also ist das schon, ist das schon zu nerdy eigentlich, weil es halt um um Videospiele geht und auch um sowas wie um das in der Öffentlichkeit ja sehr kritisch gesehen und verhasste WoW, aber dieses Freundschaften ja, daraus entwickeln. Ist das überhaupt eine Sache, die, die andere Leute, die damit nicht so in dem Kosmos sind, die überhaupt hm, wissen, dass sowas geht?
0: Ich glaube ja, ich, also generell, Nerdtum ist ja schon fast popkulturell geworden. Von daher, vor zehn Jahren hätte man da sicher anders drauf geantwortet, aber heutzutage ist es irgendwie so normal geworden. Ich meine, die Gaming-Branche ist eine der größten... Umsatzstärksten Branchen, die wir haben in Deutschland, auch in den generellen westlichen Welt und vor allem in Asien, ja, noch viel extremer. Mhm. Deswegen, äh, gut, da wollen wir jetzt nicht zu sehr drin verlieren, aber der ganze Gaming-Markt ist ja auch immer noch sehr auf den oder immer mehr auf den asiatischen Markt auch angepasst, weil da so viel Umsatzpotenzial drin ist. Und von daher, so, what, wenn du jemanden irgendwie in einer Bar aufreist und nach dem dritten Mal Treffen das erstmal nüchtern siehst, hast du irgendwie auch nicht mehr oder weniger gewonnen, als wenn du wen beim Zocken kennengelernt hast. Und beim Zocken hast du sogar noch, wenn du jetzt so ein bisschen überromantisch sein willst, die Chance, jemanden kennenzulernen, äh, ohne ihn zu sehen. Sondern wirklich erstmal die Persönlichkeit kennenzulernen. Dann mhm. ist das halt ein, ein tauren Kuh mit dicken Eutern. Das habe ich gerade nicht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, und in Wirklichkeit... Ist es dann halt irgendein Trucker, der dann eine nette Dame aufreißt, die einen Untoten spielt? Keine Ahnung. Ja. So, whatsoever. Aber du lernst dich kennen, du findest dich sympathisch und wenn es dann irgendwie optisch auch noch gut zusammenpasst, das spricht dagegen?
1: Ah, spricht absolut nichts gegen, wo die, wo die äh, Tauren- und Untotenliebe hinfällt. Boah, ein Untoter Taurer, das sieht ja geil aus. Oh man. So ein großes Skelett mit Hörner. Das ist geil. Ich habe dazu eine kleine Story, ich will die aber gar nicht so groß machen. vielleicht nehmen wir die auch ein bisschen als Cliffhanger für die nächste Folge. Ich hatte mal die Situation, dass wir auch wirklich damals bei Call of Duty 2 sowohl aus dem, aus dem alten Schulfreundeskreis unterwegs waren mit drei, vier Leuten, aber halt auch andere Leute in der Bundesrepublik dabei waren, mit denen wir gezockt haben und halt tatsächlich auch so, so, so kleine ich weiß nicht, Clan Wars oder Wettkämpfe halt mit anderen Teams gemacht haben. Jetzt nicht professionell, aber halt, man hat irgendwie immer wen gefunden, gegen dem den man spielen konnte. Mhm. Und ähm, da war eine Truppe, ich glaube drei oder so waren das, auch drei Freunde und die waren in Hamburg. Die haben da gelebt. Und keine Ahnung, wie alt waren wir? 18, 19, vielleicht 20, wenn überhaupt. Ich kann es nicht mehr nicht, ganz genau einordnen, aber wir durften auf jeden Fall schon Auto fahren und konnten auch Auto fahren. Ähm, und dann haben wir einfach spontan irgendwie gesagt den einen Tag, ich glaube, es war noch über, über ICQ sogar, <lacht> über ICQ geschrieben, ey, wie schaut es eigentlich aus? Wir haben jetzt Donnerstag, ey, wir, wir kommen einfach am Freitag vorbei, wir fahren einfach nach Hamburg, wir setzen uns ins Auto in den alten Opel Corsa, so richtig schön auch, so, so ein mintgrünen Opel Corsa B. Äh, und sind halt einfach nach Hamburg geballert dann, haben uns erstmal viermal verfahren, weil äh, dieser, nur diese eine, es gibt in Hamburg nur eine Straße, und diese eine Straße in Hamburg ähm, war halt durch so einen kleinen Grünstreifen dann noch äh, die beiden Richtungen voneinander getrennt. Und in der einen Richtung hieß sie, hatte sie einen Namen und in die andere Richtung hatte sie einen anderen Namen. Und deswegen sind wir, sind wir einfach mal so eine Stunde in Hamburg rumgefahren und haben diese, diese, diese Abzweigung, die wir ähm, gesucht haben, einfach nicht gefunden. Das war ein bisschen seltsam. Nichtsdestotrotz sind wir dann da angekommen und was soll ich sagen, das war äh, seither ist das quasi die Tava bude Das heißt, wenn du bei mir im Freundeskreis den Begriff tava bude äh, fallen lässt, wissen alle sofort, was es ist. Das war ein, das war Plattenbau-Sondergleichen <lacht> und das Geilste war, also wie gesagt, wir mochten die Leute, die waren, die waren noch ein bisschen extremer und ein bisschen mehr ja, ich, ich, ich lasse es bei extremer. Ähm, ich will da nichts Falsches sagen und Super nett, wir hatten einen geilen Abend, wir haben uns weggeschossen mit Alkohol, wie nur was. Und das Geniale war, egal welchen Schrank du aufgemacht hast bei denen, es war Alkohol drin. Und das ist kein Scherz, das ist kein Scherz. Ich glaube, die gesamte Küche war natürlich mit Schränken und mit irgendwelchen Schubladen vollgeballert. Es gab eine Schublade für Besteck, eine für einen Schrank äh, unter der Arbeitsplatte für Töpfe. Und dann gab es einen, wo halt so Snackzeug mit mit äh, Chips und Salzstangen und möglichen Knabberkram drin war. Und der Rest war komplett voll mit Alkohol. Und der Kühlschrank war komplett voll mit Alkohol. Und als dann äh, der Tobi, ähm, der da halt mit seiner Mutter gewohnt hat, der halt dann das aufgemacht hat, hat er einen Schrank nach dem nächsten geöffnet und, uns, und es uns vier Hannover-Jungs, das ist halt rein, weil sie die Kinder runtergefallen, weil <lacht> wir gedacht haben, wo sind wir hier hingeraten? Was, was passiert hier als nächstes? Und äh, die ganze Geschichte kann ich beim nächsten, mal, beim nächsten Mal dann noch vielleicht ein bisschen genauer ausschmücken. Ich muss mich vielleicht auch nochmal rückversichern mit den Personen, die dann dabei waren noch, mit den, mit den Kumpels, dass ich die gesamte Geschichte in voller Blüte erzählen kann. Aber das oh ist,
0: ja, ich bitte darum.
1: Das war, das war eine, eine, schöne, eine schöne Erfahrung, die aber auch gleichermaßen für Albträume und Lacher gleichermaßen gesagt hat. Also, es war <lacht> ein Traum. Ach ja, und ich wäre fast gestorben. Ach, das muss ich dann beim nächsten Mal erzählen. Da wäre ich fast tatsächlich drauf gegangen. Aber ja, gut, das erzähle ich beim nächsten Mal. <lacht> äh, Alter, jetzt ist es aber ja, Hardcore-Cliffhanger. Das ist ein Hardcore-Cliffhanger, aber wir sind ja auch schon wieder über eine Stunde. Also, wir können den Leuten ja jetzt nicht noch mehr antun. Ne? Also ja, gut. Ja nicht. Deswegen, äh, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Pech und Schwafel sind am Stissel. Das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Bisher
0: sind immer uncut. Wir sind immer uncut.
1: Wir sind immer real, ne? also real
0: Wir sind einfach street geblieben.
1: <lacht> street geblieben, okay. Mit diesem, mit diesem wunderschönen Ende. Ja, wir sind immer street geblieben. Uh, gehabt euch wohl. Werte Lords, werte Ladies. Uh, bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns.
1: Tschüss.